0: R.C.F. Évangile de l'ascension, le pape François lors du Regina Celi hier a expliqué que l'ascension de Jésus rapprochait toute l'humanité du ciel. Il a rappelé aussi l'importance de la prière de l'intercession. On en reparle juste après les titres. Sommet du G7 à Hiroshima ce week-end, une réunion très dense avec au centre de l'attention la guerre en Ukraine. Le président Zelensky est venu sur place pour plaider sa cause. Les pays du Sud étaient aussi présents, notamment le Brésil et l'Inde. Victoire des conservateurs du premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis en Grèce lors des législatives d'hier, mais pas de majorité absolue. Les Grecs pourraient bien retourner aux urnes d'ici la fin du mois de juin. Le Hezbollah montre les muscles. L'organisation chiite-libanaise a procédé hier à de vastes manœuvres militaires à caractère offensif devant un parterre de journalistes. Un message clair adressé à Israël. Haïti, une descente en enfer sans fin face à la violence toujours plus grande et à l'incurie de l'État. Des habitants prennent les armes. Un nouveau risque pour la population. Nous entendrons monseigneur Dumas, évêque dans Sao, dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour, Regina Celli, hier midi, place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur l'ascension célébrée hier en Italie. Avec l'ascension de Jésus, l'ascension de Jésus nous a emmenés à emmener l'humanité au ciel. Elle nous rend ainsi proche du ciel. Le Saint-Père a également exhorté à mettre l'accent sur la prière de l'intercession qui est selon lui fondamentale. Les précisions de Myriam Sandono.
1: Pourquoi célébrer le départ de Jésus de la terre Que fait Jésus au ciel maintenant Ce sont entre autres questions qui nous aident à comprendre le sens de l'ascension, a tout d'abord souligné le pape François. Avec l'ascension, répond-il, quelque chose de nouveau et de très beau s'est produit. Jésus a amené notre humanité au ciel. Ainsi, le ciel n'est plus lointain, c'est notre maison, c'est le lieu que Jésus est allé préparer pour nous. Il nous a ouvert le chemin et nous pouvons le suivre et vivre pour toujours au paradis, comme des enfants du Père. C'est pourquoi, a expliqué le Pape, nous célébrons la conquête du ciel la « Célébrant la conquête du ciel, nous touchons le ciel du doigt et nous le touchons avec toute notre chair. Parlant du baptême, le pape a souligné que nous sommes appelés à immerger en Dieu tout ce que nous vivons et les personnes que nous rencontrons. Pour terminer, François a invité chacun des chrétiens à faire un examen de conscience et à intercéder les uns pour les autres.
2: » l'intercession est fondamentale
0: Myriam Sanduno et après la prière du Regina Celli, le pape a eu une pensée pour le Soudan, regrettant qu'un mois après le début des affrontements, la situation continue d'être grave. Il a invité à déposer les armes, demandant à la communauté internationale de n'épargner aucun effort pour faire prévaloir le dialogue et alléger la souffrance de la population. « Ne nous habituons pas aux conflits et aux violences a t s'a-t-il exhorté. Le pape a également salué la trêve partielle qui a été annoncée hier par les médiateurs américains et saoudiens après deux semaines de négociations. Elle doit entrer en vigueur ce soir. Le cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les paramilitaires doit durer une semaine. Jusqu'à présent, toutes les initiatives ont échoué. Les deux belligérants ont toutefois promis de respecter cet arrêt des hostilités. Hommage aux victimes des bombardements atomiques de 1945, discussions avec des acteurs majeurs du sud global, visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le sommet du G7 achevé hier à Hiroshima, au Japon, a été dense et dominé par les appels à la paix. À Tokyo, le compte-rendu de Philippe Messmer.
3: Organisée sur fond de conflits en Ukraine et de vives tensions autour de la Chine et de Taïwan, la rencontre de trois jours présidée par le Premier ministre japonais Fumio Kishida a vu les participants visiter le parc du Mémorial de la Paix érigé en souvenir des victimes de la bombe atomique. Les images ont permis de souligner leur appel à la paix et à la relance des discussions pour réduire les arsenaux nucléaires. Autant de messages adressés à la Russie, condamnée pour son invasion de l'Ukraine, et à la Chine qui ne cesse de renforcer son armée. Monsieur Kishida avait par ailleurs convaincu plusieurs dirigeants du Sud global, à commencer par le Premier ministre indien Narendra Modi et le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva, de faire le déplacement à Hiroshima. La rencontre a aussi connu un rebondissement avec la venue surprise du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il devait intervenir en ligne, il a finalement fait le déplacement. Il voulait ainsi discuter avec les dirigeants du Sud global, réticents à critiquer l'invasion russe, sa venue n'a pas fait l'unanimité l'entourage de lula parlant même de piège et il n'a pu voir que monsieur maudit. mais sa seule présence a donné une visibilité inattendue à la rencontre et une audience unique à son appel à faire pression sur la Russie pour que la guerre s'arrête à hiroshima philippe mesmer
0: pour radio vatican L'Ukraine très présente, donc au sommet du G7. L'Ukraine martyrisée, pour laquelle le pape a appelé à prier hier à l'issue de la prière du Regina Chenli. L'Ukraine, enfin, où l'on ne parvient pas à savoir exactement ce qu'il en est du sort de la ville de Barmouth. La Russie a annoncé avoir conquis la cité après des mois de lutte. Le président Zelensky, hier, a déclaré qu'elle était en ruine, mais pas occupée. Et l'armée ukrainienne affirme mener des contre-attaques dans la ville ainsi que sur ses flancs. Plus au sud de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et de nouveau coupé du réseau électrique ukrainien, annonce des autorités russes qui la contrôlent. Les générateurs diesel de secours ont été enclenchés. Victoire à la Pyrrhus en Grèce du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis. Son parti La Nouvelle Démocratie est arrivé en tête des législatives d'hier avec près de 41% des voix. Largement devant son principal adversaire, l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras. Mais cette avance n'est pas suffisante pour former un nouvel exécutif. A Athènes, les détails avec Alexia Kefalas.
4: Avec plus de 20 points d'écart entre le parti conservateur du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et la gauche radicale d'Alexis Tsipras, la presse s'interroge ce matin. Est-ce le triomphe du parti au pouvoir ou un crash de la gauche Les petits partis anti qui avaient le vent en poupe ces dernières semaines, comme Mera 25, celui de Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances de Tsipras, n'obtient même pas son ticket d'entrée au Parlement. Selon les experts, les Grecs, après dix années de crise et d'austérité, Opter pour la stabilité. Ils rejettent en bloc tout discours proposant une sortie de la zone euro ou même la mise en place d'une monnaie parallèle. Ils ont au dernier moment préféré le bilan économique de Kyriakos Mitsotakis qui affiche une baisse du chômage, l'augmentation à trois reprises du salaire minimum, le retour des investissements dans le pays et un rythme de désendettement inédit en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette victoire, Kyriakos Mitsotakis n'obtient pas la majorité absolue et comme toute coalition semble mort morné Le pays se dirigera vers un nouveau scrutin le 25 juin prochain. À Athènes, Alexe Kefalas pour Radio Vatican.
0: repris ce matin à Mayotte, cette île française de l'archipel des Comores de l'opération Wambouchou. Des pelleteuses sont entrées en action pour démolir les cases en tôle insalubre de Talus 2. C'est l'un des plus importants bidonvilles de ce territoire. Cela faisait presque un mois que cette opération visant les immigrés en situation irrégulière était au point mort. Démonstration de force au Liban du Hezbollah pro-iranien. L'organisation chiite a organisé hier en effet d'importantes manœuvres militaires en présence de centaines de journalistes, dont une cinquantaine de correspondants de médias occidentaux. Le but de ces manœuvres était de mettre en avant les capacités offensives du Hezbollah qui a toujours mené face à Israël un combat défensif. Les précisions à Beyrouth de Paul Khalifé.
2: Le point fort de ces opérations était une simulation d'attaque contre le territoire israélien menée par des combattants montés sur des véhicules tout-terrain et des motos. L'assaut de l'infanterie a été précédé d'un raid lancé par un drone armé et de tirs nourris de roquettes. Le numéro 2 du Hezbollah, Hashem Safiyeddin, a été très explicite. Si Israël tentait de modifier les règles d'engagement, le parti riposterait à l'aide de missiles de haute précision et utiliserait toutes les armes qui sont en sa possession. Lors de ces manœuvres inédites organisées dans une ancienne base israélienne située hors de la zone opérationnelle de la Finul, le Hezbollah a montré des pièces d'artillerie lourde, des lance roquettes multitubes, des missiles antichars de fabrication russe Cornet et des missiles antiaériens aériens russes de type Igla. Des snipers posés sur les collines entourant le terrain d'exercice ont tiré à balles réelles sur des cibles frappées de l'étoile de David. Des personnalités politiques chrétiennes et sunnites ont critiqué ces manœuvres alors que les responsables officiels n'ont fait aucun commentaire. Pour sa part, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avikhaï Adrahi, a estimé que ces manœuvres représentent un défi pour le gouvernement et l'État libanais et ses engagements. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La Papouasie-Nouvelle-Guinée, celle à un rapprochement avec les États-Unis. Port-Moresby signe aujourd'hui un pacte de sécurité avec Washington. Il ouvre aux forces armées américaines l'accès aux ports et aéroports du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est dans l'île à cette occasion, mais aussi pour participer au Forum États-Unis-île du Pacifique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a toutefois précisé qu'elle ne s'interdisait pas de conclure un tel accord avec d'autres États, dont la Chine. Haïti fait face à de nombreux défis en matière d'insécurité et ce depuis plusieurs années. Les gangs armés sont devenus un problème majeur, en particulier dans la capitale Port-au-Prince et dans d'autres zones urbaines. Ces gangs sont impliqués dans des activités criminelles telles que l'extorsion, le trafic de drogue ou les enlèvements contre rançon. La situation est telle que les Nations Unies militent pour l'envoi d'une force internationale, mais ne parviennent pas à s'entendre sur sa formation pendant ce temps, la population haïtienne est laissée seule. Alors face à la violence et à l'incapacité des forces de police, les Haïtiens s'organisent en groupe d'autodéfense. Une situation dangereuse pour Mgr Pierre-André Dumas, l'évêque haïtien d'évêque d'Ansao. On l'écoute.
5: La situation en Haïti reste toujours très, très difficile. Il y a une violence et qui touche toutes les couches, tous les secteurs de la population et ce sont les plus pauvres qui paient un peu les conséquences et, et pour nous, au niveau de l'Église, nous on essaie de rassurer les gens que de toutes les façons, la violence n'aura pas le dernier mot et on travaille aussi pour qu'il y ait beaucoup de, de lieux d'écoute, de partage et de dialogue et que les gens trouvent la confiance. Quel est le niveau de diffusion de cette violence
6: dans le pays C'est-à-dire, est-ce qu'une famille est contrainte d'être affiliée à telle ou telle
5: gang euh, parfois, il y a dans certains quartiers ou certaines zones de non-droit, il y a des enfants ou des, des très jeunes qui sont obligés d'affilier à, à tel gang donné. Mais maintenant, il y a une situation, euh, je dirais, une réaction de la population. Des membres des gangs commencent à avoir peur et on dit que l'insécurité a changé de camp. Mais il ne faut pas non plus qu'on arrive à sombrer dans une situation chaotique, anarchique et je crois que c'est là que la police, en tant que telle, a un rôle à euh, jouer très important et pour que les gens aient confiance que l'État est organisé. Nous, tout le plaidoyer, c'est vraiment aider les gens à accueillir l'autre comme frère, à faire attention à ce que la fraternité soit bien organisée et qu'il ne faut pas se faire justice soi-même.
6: Comment est-ce que les familles peuvent protéger les enfants, éviter qu'ils se retrouvent enrôlés dans les groupes armés Je présume que c'est un des sérieux problèmes à affronter.
5: Je pense que c'est au départ qu'il faut agir. Et on est arrivé là parce que pendant longtemps aussi, on a eu des enfants abandonnés dans les rues, des enfants qui vivaient eh, par eux-mêmes. Ils n'avaient pas de famille. Parfois, la grande pauvreté poussait les familles à abandonner des enfants qui cherchaient leur vie. Et ce sont ces enfants à qui des politiciens ont distribué des armes. Maintenant, les enfants ont pris les armes. Ils ont grandi. Ils kidnappent. Ils séquestrent des, du monde. Et, et ils demandent beaucoup d'argent. Ils euh, torturent. Ils font beaucoup de choses. Je pense que les valeurs familiales, la création des emplois pour les jeunes, le développement humain intégral pour le pays, c'est ce qui va aider à résoudre un peu cette question. À
6: quoi est dû précisément le manque de moyens des autorités pour lutter contre le phénomène
5: Bon, pendant longtemps, Haïti a eu une situation extrêmement délicate au niveau politique, il n'y a pas eu de stabilité. Et, et maintenant, je pense qu'il eh, faut un petit peu accompagner davantage le peuple haïtien, ne pas décider à sa place et faire en sorte que les solutions viennent de l'intérieur mais que les gens y, y qu ils s'assument et qu'ils deviennent acteurs et protagonistes de leur propre histoire et qu'ils acceptent de, de frayer un chemin pour pour les générations à venir. Chaque fois qu'on pose une solution venant d'ailleurs, ça, ça dure quelques années où on commence au même niveau.
6: Euh, Monseigneur Dumas, vous avez parlé euh, précisément d'une solution qui doit être une solution qui vient de l'intérieur. Or, euh, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se dit favorable à une force d'intervention internationale. Est-ce que, selon vous, c'est une euh, voie envisageable
5: Ça fait longtemps que le secrétaire général de l'ONU demande cette intervention. Et seul Haïti ne pourra pas. Mais en même temps, ils peuvent faire n'importe quel type d'intervention. Il faudrait vraiment accompagner, consolider, professionnaliser et réformer un peu la police. Moi, je crois qu'on est arrivé à un moment où vraiment il faut agir. Bon, c'est pas à moi de dire oui ou non. Je pense qu'on a vraiment le droit d'aider à apporter des solutions et permettre à Haïti de se prendre en main et en même temps aider ce peuple à retrouver la dignité qu'il avait autrefois, ce peuple qui a aidé le monde à finir avec la question de l'esclavage.
0: Interrogé par Jean-Charles Puzolu, Monseigneur Pierre-André dumas avec dans Savo était l'invité de Radio Vatican.